0: 呃， uh, 大家好，很高兴今天能有机会在这里给大家做这个分享。我叫郑宇轩，来自中国科学院微生物研究所。那么今天分享主题呢是对抗衰老，为了更自由的生命。那么听了前面几位讲者的这个分享，其实还是呃，感觉跟我自己做的东西还差别挺大的。因为为什么呢？因为我觉得特别羡慕他们。嗯、呃，在座有哪些人是做过几年的科研的呢？请举下手。Oh, OK OK。那其实做科研的人都知道，是吧？就是这个科研，它其实还是非常的这个枯燥无聊的，相对啊。那么所以呢，当果壳刚开始推送了这边就就,就这期推送的时候，叫《逃离996》。哎呀，其实我当时看这个题目的时候特别羞愧，是吧？因为我觉得做科研的人是没法逃离996的，甚至比996更惨。在我读博的时候，我一般每天工作会超过12个小时，然后一般来说是一周七天都会工作，所以也没有周末。那么首先呢，在开始这个职场报告之前，呃，职场分享之前，那我先介绍一下我自己的一些基本情况。我在2012年的时候进入到东北林业大学，开始我的、呃、开开开始我读大学的生本科的生涯。那我当时的专业呢是信息管理与信息系统，然后16年直播进入北京大学，开始攻读生物学的博士。所以其实它就有个很大的这个这么一个专业跨度。然后在一六年，嗯、呃，在进入北京大学之后的话呢，那曾经荣获过北京大学学生年度人物的荣誉。嗯、呃，在二一年七月毕业之后，我进入到中国科学院微生物研究所开始我的博士后工作。那么大家可以看到，我在我过去求学这段时间，其实专业其实跨过一次，又有学计算机科学，又有学生物学。所以呢，我现在主要的工作的话呢，就是将这个生物学和计算机科学融合起来做交叉学科的工作。呃。所以我的这个学位也是整合生命科学这么一个这么一个东西。那么我们知道，在中国的话呢，其实这个不孕不育它是一个非常严重的问题。我我在刚进入北大的时候，我的主要的工作的话呢，其实也就是在不孕不育相关疾病的研究上面。在中国的话呢，不孕不育率大概有百分之十五左右。更加直观的说一下，大家就是每七对夫妇里面就有一对会遇遇到这种不孕不育的问题。那么，在我们北京大学第三医院的生殖中心的话呢，其实自二零一六年起，呃，每年的门诊量大概是在六十万以上。那不孕不育它其实有很多原因会导致，比方说像这个精子的质量不行啊，还比方说一些这个男性的生活习惯不行，比方说这个抽烟喝酒是吧？那么这种都会导致不孕不育。那么还有一个非常重要的因素呢，就是女性卵巢衰老。那么。为了去对卵巢衰老，呃，所以呢，我们在过去我刚入学之后不久，其实呢，我就接了这么一个课题，就是对卵巢衰老这么一个机制进行研究和探索。那么这样工作的话呢，经过了三年多的这个努力，最终的话呢，在2020年的时候，以封面文章的形式在三大国际顶级期刊之一的《Cell》上面发表。那么这篇封面的话，我们当时是以这个中国的皮影戏，呃，以及这个中国的这个猴子捞月寓寓言故事，呃为。这么一个想法，创作这么一个封面。那么，这样研究的话呢，也是世界上首个灵长类单细胞精度的卵巢衰老的研究。我们知道，这个女性跟男性不一样，女性的话呢，她有一个绝经期的概念，大概在五十二岁的时候会出现。那么，其实是这样子，就是因为女性的话呢，她在刚出生下来的时候，她体内的这个卵细胞的数量就已经决定好了。她卵母细胞的数量随着年龄增加，它只会不断的减少，而是不会不断的增多的。那么，尤其是当进入到32岁之后，那么女性卵巢当中，它卵母细胞数量会急剧下降。所以的话呢，女性的生育能力的话，在32岁之后也会出现一个急剧的衰减。所以一般来说的话呢，从科学上来说，认为这个18岁到31岁，呃， 3 0岁之间的话呢，是这个女性最佳的生育年龄。那我们经常会听到这个社会上是吧，包括这个自己家七大姑八大姨会说，哎呀，你这个都三十多岁了是吧？你怎么还没一个男朋友是吧？你怎么还不生孩子的话，会有各种各样的这种问题。所以对于女性来说的话呢，在生殖方面其实会受到很多来自于各方面的压力。那么于是。通过对卵巢衰老的机制的研究，我们就可以去知道是什么因素去驱动卵巢衰老，我们就可以更好的去为人延长人类的生殖年龄提供科学理论依据，可以帮助人们可以更加自由的去选择他们所期望的这么一个生育年龄。那么这样工作呢，是在我的导师汤富酬老师指导下，我们和中国科学院动物研究所的刘安慧老师共同合作完成的。那么在这样研究当中，我们以食蟹猴作为研究对象，我们观察了食蟹猴卵巢衰老过程当中会发生什么样的一些分子水平和细胞水平的变化。那么首先呢，我们发现这个在卵巢当中的话呢，随着衰老进行，那么卵巢当中的卵母细胞，它的抗氧化基因会不断的失活，它的表达量会不断的下降。那么抗氧化基因的下调的话呢，就会导致整个卵巢它的抗氧化能力就会逐渐失去。那比方说在这边我去展示两张图，左边这张的话呢，就呈现了一个抗氧化基因 G P X 1我们可以看到在年轻个体当中，它的这个荧光信号强度是比较强的，就是它的表达水平比较高。但是随着年老的进行，可以看到它的表达水平在逐渐下降。那包括呢这个另外一个。抗氧化基因 GSN、SI、也是类似的情况。那么在卵母细胞周围的话呢，其实包裹了一层体细胞，我们把它称为叫颗粒细胞。我们发现呢，颗粒细胞衰老过程当中，它的这些抗氧化基因，它同样它的表达水平也会出现下降。那么这有也就是导致了。卵卵巢当中颗粒细胞它的这个抗氧化反应就出现了直接受损。那么正是因为卵巢抗氧化反应的受损，那么导致的话，随着活性氧的不断的堆积，那么整个卵巢开始进入到不断老化的状态，最终的话呢，走向卵巢衰竭。那么以上这些研究呢，都是我们在石蟹猴作为一个模式动物，灵长类里面发现的。我们想知道在人里面是不是也是类似的一个情况。于是呢，我们和北京大学第三第三医院合作，我们收集了一些正常女性的颗粒细胞，因为她们需要做这个人这个试管婴儿，所以会多于一些颗粒细胞。我们发现的话呢，在正常女性当中，那么随着年龄增加，她们卵巢颗粒细胞的活性氧水平以及细胞凋亡水平都是不断增加的。而且的话呢，我们上面找到一些抗氧化相关的基因，我们发现这些抗氧化基因的表达水平在人里面也是随着年龄增加而不断下降的。那么正是因为抗氧化系统的不断失活，那么导致了这个活性氧在卵巢当中不断积累，最终促使了这个卵巢的衰竭。所以的话呢，抗氧化其实呢是抗衰老非常重要的一种方式。我们也经常会听到是吧，早 C 晚 A 是吧？那早 C 的话呢，其实就是早上补充维生素，那么它呢其实也是一种抗氧化的方式。那么后来我们就在想了，那么这个卵巢，呢？它是这个它的衰老是因为抗氧化系统的失活，那别的器官那是不是也是同样是因为抗氧化系统失活呢？所以我们也对别的器官进行了研究，我们发现这个不同器官它的衰老机制是不同的。比方说，我们发现在胰岛当中，它的衰老主要是因为蛋白质通路的错误折叠。导致的，而在视网膜当中，主要是因为炎症通路的错误调控导致的。所以的话，我们就发现不同器官它的衰老机制是不同的。所以如果说未来大家可能开了某种药，说啊，这个我吃了这种药是吧、啊，能够让你所有的器官全都这个返老还童，那么那种药呢，基本上是这种假药是吧？因为我们知道没有任何一种药是可以包治百病的。那么这项研究的话呢，也在二零二零年的时候入选了中国科学十大进展。那么同期入选中国十大进展，还包括中国的探月工程以及中国的这个深海探测工程等等。那么有人就说，啊，你这个你这上面这些研究啊，说这个抗氧化是这个可以抗衰老啊，但是距我们有点远，是吧？我们又不可能做出什么具体的措施让这个这个女性卵巢直接抗氧化。那么但是那有没有一一些方式我？回家之后就马上就能利用起来呢，马上就能抗衰老呢，这也是有的。呃，我们知道这个古今中外是吧？对这个抗衰老、这个长、这个长寿是吧，都非常的感兴趣。所以的话呢，国外的话呢，他们其实呢有大量的一些这个流行病学研究，他们就发现的话呢，就去寻找有没有一些方式能够促使我们的细胞和器官能够这个衰老逆转，能不能去延长我们的健康寿命？那么他们呢就发现，在众多的干预方式当中，有一种方式叫卡路里限制，它能够有效的去这个帮助我们干预衰老。那么卡路里限制呢？讲简单点，就是这个少吃点，是吧？因为这个吃太多，是吧？可能会变胖，然后变成猪被杀掉，是吧？当然开个小玩笑。那么，但是的话呢，对于卡路里限制这项这个流行病学的证据，大家也只知道这么一个证据摆在这里，却不知道这个方法是不是适用于自己，它会不会引起一些别的副作用呢？于是的话呢，刘安辉老师的课题组他们呢就对这个卡路里限制去进行了一个深入的研究和探索。那么他们在在这里呢，是以这个大鼠作为一个模式动物，他们呢对这个大鼠在第十八周龄的时候，对它进行卡路里限制，就是把它的饮食降低为原来百分之七十。那为什么是18周龄呢？因为我们知道这个这个呃卡路里限制这个事儿吧，对于我们人类来说，是吧？不可能我们七八岁的时候突然意识到，哎呀，自己有点胖，是吧？自己想要长寿，是吧？七八岁是认识不到这种问题的，一般都是二十七八岁甚至更后面认识到自己有点胖，我要长寿，是吧？所以的话呢，对于大鼠而言，十八岁的话呢，其实是相当于人的中中龄了。那么发现的话呢，在对大鼠进行卡路里限制之后，那么显然这个它的体重是不断下降的。更重要的是，发现大鼠卡路里限制之后，它的寿命发发生了一个显著的延长。那么后面呢，就为了去探究为什么它的寿命会进行显著延长呢？在这个地方就运运用了一个单细胞转录组测序的这么一个生物学的方法。那么，在这边首先先需要说明的是，就是在我们个体衰老过程当中，其实我们身体里面很多细胞它的比例会发生一个动态的变化。那比方说，我们在衰老过程当中，我们这个体内的炎症会不断的累积，那么免疫细胞的话呢，它的比例就会发生不断的变化。那么，结果呢，这个刘刘老师他们课题组就发现，这个在衰衰老个体当中的话呢，如果说使用了卡路里现在之后。这个个体它体内的这些失衡的细胞比例变化会出现一个回复的现象。那比方举个简单点例子，嗯、呃，在我们人体当中有一种细胞叫有一种免疫细胞叫巨噬细胞，它能够帮助我们去这个进行一些先天免疫。那么巨噬细胞的话呢，它有两种不同的类型，一种叫做 M1 巨噬细胞，它呢是促进炎症的；还有一种呢叫 M2 巨噬细胞，它是抵抗炎症的。那么。他们研究就发现，这个在年轻个体当中，那么 M 1跟 M 2这两类细胞比例呢，大概是 0.2 左右；而在年老个体当中呢， M 1跟 M 2的比例呢，就中间这张图大概达到了24四点，呃，大概达二十四左右。你就可以看到， M 1跟 M 2这两类细胞比例出现了严重失衡的状态，也就是说，我们体内的炎症出现非常剧烈的累积的一种现象。但是的话呢，当对大鼠进行卡路里限制之后，可以看到，那么细胞比例就达到了上面右边这张图的结果。可以看到，就 M1 跟 M2 的比例已经达到了一个 1.0 左右，就是说，这个对于衰老个体来说，那么它的这个细胞比例出现恢复的状态。那么，另外还想说的是呢，就是因为我们刚刚说到这个这个衰老之后的话呢，我们体内的炎症会出现一个剧烈的累积。那么，体内炎症累积之后的话呢，我们体内的免疫细胞它的这样交互作用也会增多。那么，他们发现，在对大鼠进行卡路里限制之后，那么它体内的这个呃免疫细胞之间的交互作用也出现一个明显的一个回复状态。也就是说，上面的这些研究从分子水平和细胞水平都证明了。卡路里限制能够去延长这个个体的寿命，而且的话呢，这个延长寿命的这个机制，那么也进行了相应的陈述。那么这就是一个这个 take home message。那么这项研究的话呢，这个也得到了其他的一些课题组独立的一些这个验证。那比方说，像今年在 Nature a g e n t 上面发表了一篇文章，他们也是对这个人的队列进行研一定研究，他们发现呢，人进行卡路里限制之后，是吧？那么这个分子水平也出现了一个年轻化的状态。所以的话呢，这个、这个、这个呢，就是这个，大家可以去这个，可以回去之后马上就实现一种抗衰老方式，就是每天是吧，吃个七八分饱就可以了，不用说就一定要把自己吃撑了才才舒服是吧？那么，那么上面的一些方式的话呢，是我们日常可以用的一些方式，但是这些方式呢，是适合于我们这些健康人来说。但是我们仍然知道有一些人的话呢，他其实在一出生下来的时候就有一些其他的疾病，比方说这张图就呈现了一位儿童，他是一位儿童，他呢患有早衰症，早衰症呢也叫做沃纳综合症。早癌症的话呢，它是因为体内有一些这个衰老相关基因出现了突变，那么于是他们生下来之后的话呢，不久他们就虽然说年龄不大，但是会却呈现这个老年的状态，他们的寿命呢也会比常人要短很多很多很多。那么对于这类病人来说的话呢，显然这个卡路里限制是帮助不了他们延长寿命的。那么有没有什么办法能帮助他们去延长寿命呢？所以的话呢，我们就和刘光伟老师的课题组我们合作，我们去寻找有没有一些基因治疗的方法。能够去帮助这些人改善他们的生命健康，延长他们的健康寿命。那么在这个地方呢，我们运用了一个基因筛选的方式，我们找到一个非常重要的基因，叫做 KAT7。那么这个基因的话呢，我们运用了一些的生物的方法，我们去发现这个基因确实是一个衰老相关基因。我们也运用了一些生物实验的方法去观察到了这个基因是如何去调控衰老的。但是那个都太细节，了，这边就不说了。那么在这边呢，想说一个我们非常发呃，我们做了一个非常有趣的实验。就是我们在小鼠当中，呃，这个小鼠呢是二十周龄的小鼠，也就是说，相当于是人的老年状态的小鼠。我们对它做了一个手术，在它这个尾部经脉注入了一些药剂。那么这个药剂的话呢，能够将它体内 Kd7 这个基因给它给失活。然后我们对小鼠基因测完之后，我们就对小鼠的这些各种行为特征进行了观察。那么这张图的话呢，就是我们对小鼠行为轨迹的一个观察。那么左上角那张图的话呢，是一张，是是一，是一只，是几只啊？正常的老年小鼠，它的行动轨迹，我们可以看到，这个老年小鼠是吧？因为年纪比较大，所以它的行走呢，基本需要扶墙行走。可以看到下它的行动轨迹，基本是沿着盒子行走的。但是的话呢，当我们对小鼠的 k t 7这个基因进行失活之后，就是右左下角这张图，我们可以看到这个小鼠行动轨迹明显出现很多活跃性，是吧？那么它在这个中间的这个活动的活动的这个这个呃。范围明显出现了更多。那么更有意思的是，我们发现，当我们对小鼠敲低它把它的 Kd seven 这个基因给失活之后，它的寿命也出现了一个显著的延长。另外的话呢，我们也在早衰症表型的小鼠当中，我们也把 Kd seven 这个基因给它给敲除了。我们发现呢，早衰症的小鼠它的寿命也出现了明显的延长。那么需要说明的是呢，我们这个基因，我们用实验的方式，我们证明了它是一个衰老相关的基因。但是的话呢，目目前所有的研究都是我们在小组当中进行的，所以的话呢，这个关于这个基因它是不是未来能够应用在这个人的身上，可能未来还需要更多的这个伦理的考察，以及这个生物安全性和生物这个毒性的验证。那么这样研究呢，在发表之后呢，也受到了国内外的广泛关注。那么在发表之后的话呢，路透社也对这篇文章进行了专题的报道。所以的话呢，这个以上的我这些研究工作，那么是从科学方法我们去确定了一些抗衰老的方法，为实为现实实践那么奠定了一些科学依据。那么同时的话呢，我们也解析了器官衰老的机制以及标志物，为临床诊断和未来治疗奠定了基础。那么同时的话呢，我们也揭示了新的衰老基因，为未来开展基因治疗衰老那么也提供了一些依据。那么需要说明的呢，是我们这些研究，就是从头到尾的这么多的研究，其实它一直都不是说，哎，这个冷冰冰的科学研究，我们是有自己的初心和目的的。我们是希望能够通过我们的研究，能够帮助更多的人，能够延缓甚至是逆转衰老。那么最终的话呢，可以给大家提供更多的选择的可能性。那么同时的话呢，也希望大家能够突破生命长度所带来的限制，更加享受生命所带来的自由。那么以上就是我的分享，谢谢大家。